0: Die Sonne scheint, die Laune ist gut. Es wird Zeit, wieder über Fußball zu sprechen, oder nicht? Wie sieht's aus? Deine Laune auch so gut?
1: Ja, Herbst und äh, 20 Grad glaube ich steht hier auf dem Thermometer. Und Sonnenschein. Also.
0: Ja, Die, die Sonne sehe ich. Also ich hoffe, du hast dich auf deiner linken Seite gut eingecremt. Weil ein <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, ja, aber unterschreibe ich. Hier, ein bisschen bedeckt, aber sonst, die Sonne scheint auch. Also optimale Vorzeichen, um eigentlich ein bisschen kicken zu gehen, aber können wir über Fußball sprechen, ist eigentlich auch okay, oder?
1: Ja. Ich weiß auf jeden Fall, Freitagabend hat glaube ich nicht die Sonne ich mich da. Also davon abgesehen, dass es so abends war und dann die Sonne untergeht, <lacht> aber äh, ich glaube, es hat auch geregnet oder so. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, also von <lacht> mir war es auf 30 schon
0: ähm, Ich weiß gar nicht, was für Wetter war, Freitagabend in Mainz. Beim Karnevalsduell. Nicht, äh, nicht so schönes Wetter. Ähm, war einiges drin, oder? Im Spiel. Ähm <lacht> wollen, wir, wollen, wir, wollen wir starten. 5-0 hat Mainz gewonnen. Karnevalsduell. Ähm, es gab drei Szenen, über die man sprechen kann. Eine relativ deutlich. Ähm, Highlights gab es, äh, wenn dann nur für die Mainzer. Ähm, deshalb starten wir doch auch zehnte Minute gleich. Luca Kilian gegen Karim Unisibo. Ähm, Was war das? Unisibo alleine durch, Kilian fault fault nicht. Fangen wir damit an. Mm,
1: ja, also es ist, er kommt in diese so Richtung hinterher, greift dann oben an der Schulter und dann rennt er so ein bisschen über ihn. Unisibo nimmt das natürlich dankend an. Ähm, in dem Spiel habe ich ihn auch öfter ein bisschen auf dem Boden gesehen, wo er gehofft hat, dann dass ein Pfiff kommt, ähm, nicht nur in dieser Szene. Öfter wurde auch für ihn gefiffen, aber es gibt ihm da natürlich recht. In der Szene, ja, ich finde, es ist nicht, nicht äh, weiß, nicht schwarz, ähm, Graubereich. Äh, es wird gefiffen. Demnach dann finde ich auch keine, keine Aktion, wo der Videoassistent eingreifen muss, ähm, weil es keine klare Fehlentscheidung ist. Natürlich dann ein bisschen Pech für die, für die Kölner, dass es eben so in die Richtung gefiffen wird, aber so ist es nun mal. Ich glaube, sie hatten ja auch schon Glück mit roten, diversen roten Karten diese Saison. Also äh, Ich sag mal, es gleicht sich auch alles irgendwie da aus am Ende. Ähm, nur hätte er rot kriegen müssen, ist dann die Frage. Wenn er es dann pfeift, eben als Elfmeter, hätte er rot kriegen müssen, weil also ist eine Frage noch, die ich jetzt formuliere, weil also ist es ähm, kein richtiger Kampf um den Ball und er ist letzter Mann? Muss dann vielleicht sogar rot geben? Oder denkst du, ja, man kann schon noch Argumentieren, dass er doch noch irgendwie um den Ball kämpft und gelb ist dann ausreichend.
0: Wäre es ein Meter vorher gewesen, wäre es Freistoß und glatt rot gewesen. Im Strafraum gelbe Karte und Elfmeter. Ähm, ich meine, der Ball war ja, es war ja schon irgendwie, er hat ihn ja jetzt nicht einfach blind umgetreten. <lacht> da ja. Muss man mal fairerweise dazu sagen. Es war ja schon irgendwie im Großen und Ganzen war der Ball schon in der Nähe. Es war so ein leichtes Ziehen, unten verhaken sich dann auch noch die Beine. Ähm, deshalb gelbe Karte und Elfmeter, wenn er es pfeift in der Situation richtig, kein Platzverweis, weil eben nicht sinnlos umgrätschen, ohne eine Chance auf den Ball
1: zu haben. Ja, finde ich kann man auch, auch so argumentieren. Und
0: <lacht> ich meine... Ja. Viertelstunde später wäre das Ding ja sowieso durch gewesen. <lacht>
1: das stimmt, da hat er leider, ich glaube, Seitenauslinie war es. Äh, war diesmal was wieder ohne Simo? Doch, Duell von den beiden hat dann Kian relativ schnell, <lacht> schnell an den kürzeren gezogen. Zweite gelbe Karte, für mich vor allem auch dumm, weil er an der Seitenlinie dann auch den, den Arm und den Ellbogen so ausfährt. Also ich finde, wenn er das vielleicht weglässt, ihn nun vielleicht ein bisschen abblockt oder so, kann man vielleicht noch sagen, ja, okay, gibt nochmal letzte Ermahnung. Aber auch mit also
0: <lacht> Unisivo wäre ja auch wieder durchgewählt also war zwar eine ja, Ausgabe, wieder aber wieder gewesen, es dann
1: Ausnahme Spieler ja
0: also klar regeltechnisch beides gelbe Karten kann man vertreten das Ganze ich erinnere noch mal drei Wochen zurück zwei Wochen zurück da wollte ein Schiedsrichter äh, Jude Bellingham nicht vom Blatt stellen in der ersten Halbzeit damit das Spiel nicht so früh entschieden ist
1: <lacht> ja
0: da habe ich auch schon äh, großtönig, wie ich war, ähm, zu Hause auf der Couch gesessen und gesagt, ja, bei kleineren Mannschaften wäre das geld rot gewesen. Unabhängig davon, ob sie nur gegen Bayern oder Dortmund spielen. Und ich fühle mich bestimmt. <lacht> <lacht> Weil, brauchen wir nicht drü lange drüber reden, das war die spielentscheidende Szene. Danach wusste Köln nicht mehr wo oben und unten ist. Und einmal ja. weniger war das Ding dann durch. Ähm, sie sind um nochmal zurückzukommen, Ingwertsen hat das, den Elfmeter reingemacht zum 1-0, den vorher Kilian verschuldet hat. Was tatsächlich auch schon das neunte Mal diese Saison in der Bundesliga die Kölner zu einem Rückstand gebracht hat. Köln neunmal 1-0 zurück gewesen.
1: Oh, das ist der elfte Spieltag, ne? <lacht>
0: das ist krass. So habe ich auch geguckt. Ähm, naja und dann, also da hätte ich mir vielleicht, ja... Ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl gewünscht. Vor allem, also klar, regeltechnisch, Gelbrot vollkommen korrekt. Aber wenn zwei Wochen vorher der Kollege auf dem Blatt steht und sagt, hier, ich möchte das Spiel so früh nicht entscheiden durch eine gelbrote rote Karte, ähm, finde ich so ein bisschen die, die Beurteilung von, von verschiedenen Situationen bei Spielen sehr ungleich. Ja. Ähm, ja. Der Rest ist eigentlich ganz relativ schnell erzählt, würde ich sagen. Ähm, Chor stach vor der Halbzeit 3-0. Nach der Halbzeit Aaron mit einem schönen Freistoßtor. Äh, übrigens auch Unisivo den Freistoß
1: provoziert, sage ich mal. Darauf hatte ich auch ein bisschen angespielt, auf die <lacht> Aber <lacht> Habe ich mir schon okay. gedacht. <lacht> ähm, aber ich glaube, es war ein
0: Faul, oder? Ich hab's jetzt. Ich glaube, es war schon, man kann schon pfeifen. Ja, jetzt jetzt nicht, ja. na, keine War auf jeden Fall keine Schwalbe. Und dann 84. Macht er dann selber noch sein Tor. Ich fand, er hat, unabhängig davon, dass er relativ oft auf dem Boden lag, schon ein krass gutes Spiel gemacht. Also, er war so in den wichtigen spielentscheidenden Szenen, war er schon mit beteiligt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Eins ähm, nur selber gemacht und wie gesagt, dann Elfmeter quasi ja vorbereitet. Korrekt. Das Freistoß-Tor auch ja quasi vorbereitet. Und er hat sogar noch klug gezogen.
0: <lacht> War ja im Endeffekt sogar drei. Ne? <lacht> Stimmt, ja. Und er hat sogar noch ein Tor vorbereitet, was er gezählt hat, weil er von Schwäber an die Hand geschossen Stimmt. wurde, was dann eben ein Handspiel ist. Ja, also äh, Kölner sind, lassen wir, lassen wir rechnen, 60 Minuten über 60 Minuten in Unterteil gewesen und dann verlieren sie das Ding 5: 0. Steffen Baumgart irgendwann in der zweiten Halbzeit zu Bo Svensson gegangen. Ich hätte gerne mal gehört, was er gesagt hat. Ähm, die Kommentatoren haben schon spekuliert, ob er denn darum bittet, dass die Mainz da jetzt mal einen Gang zurückschalten. Ähm, ja. Haben sie aber dann im Endeffekt nicht gemacht. Ja. Somit, ja, äh, Mainz gewinnt. Ja.
1: ja, nach dem Spielverlauf natürlich die rote Karte. Da entscheidend gewesen am Ende. Samstagnachmittag, Konferenz Dortmund zu Hause gegen Stuttgart. War das nicht letzte Saison ziemlich deutlicher Sieg für den VfB?
0: Ja, ich glaube fast, ja nicht fast andersrum das Ergebnis, oder? Fast andersrum, ne? <lacht> ich, meine, ich meine schon. Ich glaube, die Dortmunder hatten ein Tor, aber. Irgendwie sowas habe ich auch im Kopf.
1: Am Ende 5 zu 0 für die Dortmunder, weil sie sehr früh in Führung gehen, ihre Chancen die sie am Anfang hatten, äh, gut genutzt haben, also direkt die ersten Chancen reingemacht haben auch und die Stuttgarter fand ich nach vorne hin gut waren, aber nach hinten hin sehr, sehr viele Lücken offenbart haben äh, und so war es ein Einfaches, Stil, dass die Dortmunder die, die dann nutzen konnten. Ähm, Bellingham, Doppeltorschütze, gutes Spiel gemacht, wie gesagt, ganz früh in der ersten Halbzeit, zweite Spielminute schon schon in Führung gegangen der, der BVB. Und die Stuttgarter mit den Chancen, die sie selber hatten, dann auch ähm, sehr, sehr wenig draus gemacht. Also das zweite Spiel ohne Matarazzo, ähm, was, was lernen wir da draus? Was, was nehmen wir mit vom VfB?
0: <lacht> also sehr undankbar, wenn du in, in äh, Dortmund dann ran musst und die Dortmunder dann plötzlich wieder zu alter Form zurückfinden. Boah, das ist schwierig. Also, Wimmer ist ja der Co-Trainer von Matarazzo gewesen, deshalb taktisch ah, gesehen, du okay. hast ja eigentlich das Gleiche. Ähm, hat beide Spiele jetzt, glaube ich, im gleichen System gespielt wie vorher auch. Ähm, von daher, ich würde das Spiel jetzt, glaube ich, gar nicht so hoch hochhängen. Ähm, auch wenn ja. die Leistung im Vergleich zu anderen Spielen offensiv jetzt nicht ganz so gestimmt hat, aber gegen Dortmund kann man mal verlieren und in Dortmund kann man auch mal unter die Räder kommen.
1: Ja. Wobei der BVB vorher drei Spiele nicht gewonnen hat. Also eigentlich auch eine Phase, wo man vielleicht, wenn man eklig auftritt, dem BVB auch wehtun könnte. Ähm, haben, sie, haben sie allerdings, wie gesagt, äh, nicht geschafft an dem Nachmittag. Und Dortmund, also am Ende 19 Punkte nach dem Spieltag, Platz 5, ein bisschen nach oben geschoben. Ich glaube, an den Hoffenheimern vorbeigezogen, wenn ich das richtig sehe. Das ist korrekt. Und ähm, nicht sogar auch an den Gladbachern. Weiß ich weiß jetzt nicht genau. Für Platz 5 bleiben da ganz gut dran und die Stuttgarter rutschen ab auf Platz 16 und haben jetzt 8 Punkte auf dem Konto.
0: Aber es gibt gute Neuigkeiten für den VfB. Die Trainersuche ist zumindest erstmal bis zur Weltmeisterschaft ausgesetzt. Michael Wimmer bleibt für die nächsten drei Wochen. Englische Woche ist noch für die nächsten vier Spieltage. Auf jeden Fall erstmal auf der Bank. Und dann wird man sich im Winter ein bisschen mehr Zeit lassen bei der Trainersuche. Ich, ich glaube, das ist schon die richtige Herangehensweise von Bislintat und Co. Da jetzt nicht spontan irgendeinen Kandidaten ranholen, mit dem man dann vielleicht in zwei Monaten doch nicht so glücklich ist, wie erwartet. Oh, jetzt habe ich natürlich eine Überleitung mir selber zurechtgelegt, die ich aber tatsächlich wegmachen muss, weil ich eine bessere habe. E gleich MC Quadrat war gestern, ne? Kennst du Albert Einstein, Relativitätstheorie und so, bliblablub, ne? Kennst du? Mhm. Ähm, jetzt, heute, heißt das Ganze EMCM. Ja, Erik, Maxim, Chupomoting. Wir müssen über ihn sprechen. Ähm, Hoffenheim, Bayern. Was ist bitte mit Erik Maxim Chupomoting los? Ist ja. Ist er aktuell der wichtigste Spieler im Bayern-Kader?
1: <lacht> Schwierig zu sagen. Ich weiß nicht, wenn er nicht da gewesen wäre, ob vielleicht ein anderer Spieler die Position auch hätte ausführen können. Aber natürlich haben die Bayern ohne ihn auch ein bisschen geschwächelt. War es das erste Spiel, wo er drin war, gegen Dortmund quasi dann auch? Ja, gegen Dortmund kam er in der 80. Da kam er erst rein. Ne? Ja. Auch, ähm, das heißt, da war es dann nicht, aber danach... Quasi, und ja, macht das nicht schlecht. Ich war sowieso immer von seinen technischen Fähigkeiten angetan, also das muss man einfach sagen, dass er technisch sehr, sehr versiert ist und ähm, ja, macht das, macht das gut in der bayerischen Offensive.
0: Vor allem sein, wenn er mit einem Kontakt spielt und den Ball nur so ablegt, als Wandspieler, da ist er überragend, also ich glaube, da
1: ja.
0: macht der Keim so schnell was vor. Ähm, ja, zum Spiel. Musiala und Choupo-Moting sind die Torschützen. Bayern gewinnt 2-0. Ähm, größtenteils ging es eigentlich in eine Richtung. Also die München haben das Spiel dominiert. Wenn Hoffenheim gefährlich wurde, dann meistens über Rütter. Der hätte auch eine Bude machen können. Aber auf der anderen Seite hätten die München auch das eine oder andere Tor mehr machen können, wenn die sogar müssen. 21 Torschütze sind es dann am Ende. Deutlich mehr Ballbesitz, auch die höhere Zweikampfquote, was ja dann eigentlich auch ausschlaggebend ist. Um gegen Bayern zu gewinnen, was die Hoffmann in diesem Fall nicht hatten, also um die Bayern ärgern zu können, muss man eigentlich über die Zweikämpfe kommen. Wenn man die dann auch noch gewinnt, im Optimalfall, hat man eigentlich schon mal ganz gute Karten. Dem war nicht so, André Breitenreiter verliert tatsächlich jetzt auch sein achtes Spiel gegen den FC Bayern München, also es wird langsam mal Zeit, dass er die Serie bricht, vielleicht dann ja, in 17 Spieltagen in München, ähm Ja, aber ich bezweifle es stark, dass Hoffenheim in München was holt, zumal es dann ja auch eine Phase der Saison ist, wo es dann auch in Richtung Viertelfinale, Halbfinale in diversen Wettbewerben geht. Und die Münchner da dann eigentlich noch stärker sein wollen, als sie jetzt gerade sind. Beziehungsweise noch besser in Form sein wollen. Ach ja, also unterm Strich geht für mich das Ding in Ordnung. Das ist die Münchner, das, Ding, das Spiel 2-0 gewinnen. Ähm, sie setzen sich oben fest, sie beißen sich an Union fest. Ein Punkt war es dann, somit nur noch Rückstand. Ähm, und die Hoffenheim, du ja schon gesagt worden, von Dortmund überholt. Und zwar im Überfluss für sie noch von Frankfurt und Mainz. Und dementsprechend jetzt nur noch Platz 7 in der Tabelle.
1: Ja, am Ende einfach zu harmlos gewesen, die, die TSG. Freiburg-Bremen gehen wir weiter in den Süden. Freiburg-Bremen ähm, ja, ähnlich wie im Spiel Mainz gegen Köln ist es eine frühe rote Karte, die dann das Spiel entscheidet. Und ein bisschen geht es auch darum, ist es der letzte Mann, ist es nicht der letzte Mann. Das Duell hieß Friede gegen
0: Gregoritsch.
1: Gregoritsch, ja, sehr gut. Ähm, außerhalb des Strafraums äh, bringt er ihn zu Fall. Äh, Faul ist eigentlich unstrittig, es ist ja viel halten, glaube ich, dabei und so weiter. Also ähm, ja, müsste ihr eigentlich sein lassen. Die Frage ist dann nur, weil so. Neben ihm, aber ein Tick dahinter ist dann sein Mitspieler, heißt man hätte vielleicht dann noch ähm, diskutieren können, oder es wurde diskutiert, äh, auf Bremer Seite vor allem, ob er überhaupt der letzte Mann gewesen ist. Ähm, ich fand, ja, dadurch, dass er ihn hält, wird er natürlich eingeholt vom anderen Bremer Verteidiger, aber vorher, wenn er ihn nicht hält, ist Gregoritsch klar durch und er ist dann der letzte Mann, der es irgendwie noch verteidigen könnte. Deswegen das richtig, v richtig gesehen, außerhalb des Strafraums ist es dann eine glattrote Karte finde ich, äh, vertretbar.
0: Da komplett langweilig, unterschreibe ich alles, was du gesagt hast. <lacht> <lacht> Auch, egal, ob es in der 14. Minute so früh ist, ähm, ist eine Notbremse, ist letzter Mann ja. rot, vollkommen korrekt.
1: Kurz danach ist es die mit der einzigen Riesenmöglichkeit dann, fand ich zumindest, äh, für, die, für die Heimelf, die Freiburger, in der ersten Halbzeit, also Bremer haben das dann gut verteidigt, so auch in der zweiten Halbzeit. Dann allerdings ist es äh, Kübler, relativ humorlos für die Freiburger, die sie dann in Führung bringen. Und dann muss es ein Strafschuss her tatsächlich, um den Deckel drauf zu machen. Es ist Agu gegen Grifo. Ähm, klares Foulspiel, auch da richtig?
0: Auch da richtig, ja. Richtig. Ähm, was
1: allerdings nicht richtig ist, dass äh, Buchanan fälschlicherweise die gelbe Karte kassiert für dieses Foul.
0: Ach ja, schau an.
1: Ähm, und ist niemandem aufgefallen tatsächlich. Oh, oh. Also, das ist ja sogar eine Szene, wo dann ein VR eingreifen kann, wenn Identitätsverwechslung nee, oder irgendwie sowas. Spiel oder?
0: Spielerverwechslung.
1: Spielerverwechslung, <lacht> äh, Spielerverwechslung vorliegen. Darf der VR eingreifen?
0: Muss er, glaube ich, sogar. Muss er sogar.
1: Oder? Sollte, wenn, wenn kriegt, er es ähm, Nicht passiert, weil ich nehme an, er hat es nicht gemerkt. Also, kann ich mir jetzt nicht anders erklären, was das jetzt noch für Auswirkungen haben wird, Verlauf der Saison. Keine großen will ich jetzt einfach mal mich weit aus dem Fenster lehnen, aber gut. Okay. <lacht> ja, auch, ja. dann äh, gefaulte schießt selber, macht's frech mit einem Lupfer in die Mitte und besiegelt dann den, den Heimsieg für die Freiburger, die auf Platz 3 verharren 21 Punkte mit einem Torverhältnis von plus 3. Süß. <lacht> ja. <lacht> auch nicht schlecht. Ähm, und die Bremer rutschen ab auf Platz F.
0: Mit fast dem gleichen
1: Torverhältnis. Mit fast dem gleichen plus zwei auf Seiten der Bremer.
0: Ich wollte gerade mal rausfinden, welche Nummern die beiden haben. You hat die 26 und Agudi 27. Na, liegt ja nah beieinander. Ähm, ja, also eigentlich darf es nicht passieren, dass man da <lacht> Spieler verwechselt. Ähm, ja, das ist eine gute Frage, was da jetzt passiert. Müssen wir mal das Ganze verfolgen. Aber ich weiß nicht, wie das rauskommen soll. Mir ist tatsächlich auch nicht aufgefallen, dass da der falsche Spieler die gelbe Karte bekommen hat. Aber du siehst alles. Hm. Hast du gesagt, dass Krifo jetzt auch der Top-Torschütze, italienische Top-Torschütze ist, in der Bundesliga-Geschichte?
1: Ach ja, er hat den Luca Toni Gedächtnisjubel gemacht. Ich finde es immer lustig, wie so Spieler, dass er, wie das bei denen solche Statistiken auch so präsent sind, anscheinend. Also. Also dem ja, muss ja diese Statistik so präsent sein. Ich muss ja jemand so auf, dass er wirklich auch im Spiel dann weiß, wenn ich jetzt treffe, mache ich hier Luca Toni, weil ich würde das auch vergessen einfach dann, wenn ich Tor geschossen habe, ja. Und gut ist, aber es ist solche Statistiken scheinen ja den Spielern dann auch irgendwie ein bisschen was wert zu sein.
0: Ja, Irgendwer, also ich glaube, er hat nach dem Spiel gesagt, dass dass, ihn, dass irgendjemand vor dem Spiel nochmal gesagt hat, dass wenn er ein Tor macht, er vor Luca okay. Toni ist. Hm. Ähm, und hat er sich das wahrscheinlich beim Aufwärmen die ganze Zeit vor Augen gefühlt. Ja, oder? wahrscheinlich. Aber trotzdem, ja, ich glaube, mir wäre es genauso gegangen. Ich hätte es auch einfach vergessen. Ja. Vor allem, wenn du dann den Elfmeter reinmachst und dir überlegst, wie du ihn schießt. Und dann schießt du ihn so und richtig, kannst ja. dich schon darauf einstellen, dass gleich dein Trainer nach dem Spielschule <lacht> kommt und sagt, hier beim nächsten Mal <lacht> schießt du Richtig, nicht mehr ja. so Aber, nun gut. Ähm, Elfmeter ist ein gutes Stichwort. Ich gehe... Ich bleibe im Süden. Wir gehen nach Augsburg. Augsburg, Leipzig. Ah, ja, es war so erste Halbzeit, wenn wieder das Spiel, was man erwarten konnte. Die Augsburger sind sehr zweikampfbetont unterwegs. Aber viel auch fair. Also hart, aber fair. Mit Leipziger kommt das nicht ganz so gelegen. Dementsprechend auch wenig Gefahr nach vorne. Augsburg geht, ja. Eigentlich dann so ersten 64 Minuten dann auch 3-0 in Führung. Ähm, eine Szene war dabei, über die wir sprechen müssen. 33. Minute. Raum fault Vargas. Ähm, Vargas stellt gut seinen Körper rein. Raum kommt einen Tick zu spät. Somit trifft er ihn. Ähm, wenig Chance auf den Ball. Deshalb gelbe Karte und Elfmeter. In meinen Augen vollkommen korrekt. Ja, richtig. Ähm, ja, schön, <lacht> weiter geht's, 3-0 steht mittlerweile, dann die 66. Minute, jetzt gibt es viel Spaß für alle neutralen Fußballfans, <lacht> ähm, Zweikampf zwischen Iago und Schlager, ähm, Schlager ist an Iago vorbei, der schubst ihn, klares taktisches Foul, gibt Gelb, ähm, Schlager not amused, springt auf ähm, und sucht das Gespräch mit Iago, äh, der hat überhaupt keinen Bock drauf ähm, und schubst Schlager wieder. Runter quasi. Ähm, Schlager macht auch ein bisschen mehr draus, als es war. Er hält sich im Kopf. Ähm, aber vollkommen korrekt. Das also ist auch eine gelbe Karte für beide. Ähm, Rudelbildung anzetteln. Dementsprechend gelb für Jago, gelb für Schlager. Und wir erinnern uns zurück: er hat ja noch Schlager gefault taktisch. Heißt also, Jago muss zweimal gelb kriegen. Und so war es dann auch. Ähm, ähm, Robert Schröder, der Schiri, hat das. Gut gemacht, fand ich, dass er da gelb-gelb-rot zeigt.
1: Ja, ja, ähm, fand ich auch. Ich war mir aber gar nicht so sicher, dass das tatsächlich äh, in einer Szene oder halt quasi ohne, dass er vorher die erste gelbe Karte gezeigt bekommt, direkt auch schon quasi die zweite so kassieren kann. Weil ähm, Es gab doch auch immer den Fall, dass jemand äh, nicht mitbekommen hat, dass er gelb gekriegt hat. Und dann hinterher konnte er irgendwie nicht gelb-rot kriegen oder sowas, weil er halt nicht wusste, dass er die erste gelbe Karte irgendwie gesehen hatte, irgendwie. So einen Fall gab's doch mal. Deswegen, ähm. Ja, anscheinend ist es möglich. Ja, es äh, völlig, völlig <lacht> richtig. Auch. Ich meine, das erste Ding ist klar, gelbe Karte, das zweite Ding auch. Ich weiß auch <lacht> gar nicht, was ich dabei gedacht habe. Schlager äh, natürlich auch, hält sich irgendwie danach den Kopf, obwohl er überhaupt nirgendwo irgendwo am Kopf getroffen worden ist. Art Gut, äh, ich finde, dafür kann er auch, vielleicht auch gleich direkt die gelbe, zweite Gelbe kassieren. ja. Aber naja.
0: <lacht> aber es gab es schon öfters. Ähm, ich glaube, das letzte Mal in der Bundesliga war es Kevin De Bruyne, dem das passiert ist, zu Wolfsburger Zeiten in Augsburg. Also es scheint... <lacht> gutes Wasser zu sein für sowas. Und es soll auch schon mal beim Torjubel vorgekommen sein, auf den Zaun klettern und Rico ausziehen. Auch dafür ja, gab es ja. gelb und rot. Kann man jetzt auch okay. beides mal drüber streiten, ähm, ob man denn die Regeln abschaffen könnte oder nicht. Aber es ist nicht das erste Mal, dass da ein Spieler innerhalb von nicht mal zehn Sekunden vom Platz fliegt mit zwei gelben Karten. Ähm, ja, und dann, das war der Bruch im Spiel. Ab dann nur noch Leipzig André Silva macht es in der 72. das 3-1, Kunku mit einem wunderschönen Freistoß, 89. das 3 -2. und dann ist es Hugo Novoa, der das 3:3 macht in der 90. Ja, also unterm Strich so in den letzten 20 Minuten würde ich fast schon behaupten, dass es glücklich für die Augsburger war, die, die Leipziger waren dann doch, hatten doch noch die eine oder andere Chance, um da sogar das Vierte zu machen. Aber ich glaube schon, dass die Leipziger auch damit jetzt leben können. 3-0 zurück, auswärts und dann noch einen Punkt geholt, vor allem 20 Minuten Verschluss Aber verdient wäre in meinen Augen ein Leipziger Sieg, vor allem statistisch. 18 zu 9 Torschüsse, 68 Prozent Ballbesitz, die bessere Zweikampfquote und noch einen doppelt so hohen Expected Goals wert. Ja, also in der Entstehung zwar äh, glücklich für Leipzig, aber unterm Strich schmeichelhaftes Unentschieden für Augsburg.
1: Ja, das ist vollkommen richtig und ähm, tabellarisch Leipzig mh, mit 16 Punkten auf Platz 8 und die Augsburger 14 Punkte Platz 12. <lacht> Letzte Spiel der Konferenz? Stopp. Bitte. Fünf,
0: oder? Ach
1: ja, sehr ah, ja, ja gut.
0: Wir präsentieren den Bully Boys Spieler des Spieltags. Der ja, Entschuldigung, die Spieler des Spieltags. Ähm, ich weiß nicht, beim letzten Mal hast du, glaube ich, angefangen. Ähm, ja, kann sein. Kann sein, ja. ist Sie. schon eine Woche her, was will ich machen. Ich glaube, dann fange ich jetzt einfach mal an. Ich habe mich tatsächlich für Karim Unisivo entschieden, weil er abgesehen von den vielen Fouls, die er gezogen hat, ähm, <lacht> <lacht> einfach an allen spielentscheidenden Szenen irgendwie beteiligt war, hat die gelbrote Karte für Kilian irgendwie produziert, hat zwei Fouls rausgeholt, die zum Tor führen, hat ein Tor selber gemacht, hat viele Bälle festgemacht vorne, war an jedem Angriff irgendwie beteiligt. Ähm, deshalb klasse Leistung und in meinen Augen <lacht> zu Recht, logischerweise. Ähm, Karim Unisimo, Spieler des Spieltags.
1: Ja, hatte ich eigentlich auch auf dem Zettel, aber mir ist er dann zu oft gefallen, muss Ach ich ja, sagen. Komm. Dann habe ich mich gegen ihn entschieden. Also
0: einfach die falsche Schuhe <lacht> <angehalten. lacht>
1: Wahrscheinlich war es das. <lacht> Wetter zu schlecht gewesen. So. Ähm, dann habe ich mich für Jude Bellingham entschieden, der beim 5 zu 0 mhm. als Doppelpacker fungiert hat. Das wichtige 1 zu 0 selber gemacht hat hat wieder überall auf dem Platz quasi zu finden war. Und äh, deswegen sich diese besondere Auszeichnung, wie ich finde, verdient hat. Kann ich auch komplett nachvollziehen. Er ist
0: ja die Stütze des BVB-Spiels, er schultert ja das mittlerweile, ähm, auch vollkommen zu Recht, dass er Woche für Woche abliefert. Kann ich nachvollziehen. Und jetzt würde ich sagen, fahren wir eine Runde Zug, oder nicht?
1: Jetzt fahren wir noch Runde Zug nach Leverkusen. Ja?
0: Ich hoffe, du hast eine Maske dabei.
1: <lacht>
0: ja. ähm, äh, wir haben vorher drüber gesprochen, du hast es gar nicht so richtig mitgekriegt. Ne? Hast du ein Video gesehen?
1: Nee, ich habe nur, oder wieso sogar ein Bild nur? Ich weiß es nicht genau. Ja. Aber
0: also Die Wolfsburger fahren relativ oft und relativ gerne mit der Bahn zu Auswärtsspielen.
1: Ähm, Finde ich, find erst ich erstmal gut, gut, muss ich sagen. Ja? Gut.
0: Also ab und an gibt es den Wagen nicht, dann müssen sie auf dem Gang sitzen, ist halt das Problem. Jetzt gab es den Wagen im Zug äh, erste Klasse, wie sich das gehört für eine Bundesliga-Mannschaft. Ähm, ja, so wie das aussah auf diesem Video, auch der ganze Wagen dem gesamten Verein quasi so zugeteilt. Ähm, aber es gibt ja noch dieses Corona. Ich weiß nicht, ob,
1: äh,
0: ob das noch so präsent ist bei allen. Ähm, und die Bahn hat da auch gewisse Vorschriften. Das heißt, im Definitiv in allen Fernverkehrszügen in Deutschland gilt eine Maskenpflicht. Ich weiß nicht, ob sogar eine FFP2-Maskenpflicht gilt, aber auf ja. jeden Fall eine Maske. So. Aber die Wolfsburger, weil sie ja anscheinend unter sich waren, haben keine Maske aufgehabt. Das äh, passt ja nicht zusammen. Ähm, eigentlich wird man dann gebeten, die Maske aufzuziehen. Wenn das nicht der Fall ist, wird man des Zuges verwiesen. Jedes ähm, Bahnpersonal hat dann auch die Wolfsburger darauf aufmerksam gemacht, dass man doch bitte Masken tragen muss hier im Zug. Und daraufhin haben die Profis, ich lasse jetzt mal alle Adjektive weg, die mir gerade einfallen, <lacht> die, so wie ich das verstanden habe, die Dame der DB nur ausgelacht oder angelacht. Ich will Ihnen da jetzt nichts unterstellen. Sie haben sich amüsiert über diese Aktion. Ähm, wirft nicht so ein gutes Bild auf die auf die Spieler und auf den Verein.
1: Ja, vor allem blöd, wenn halt sowas immer auch rauskommt irgendwie und davon Videos und Fotos auftauchen und alles. Ja. Das ist äh, sehr unglücklich und für die Außendarstellung äh, nicht, nicht so gut. Aber Vielleicht ist äh, ohne Maske Zugfahren immer noch besser als mit Maske fliegen. Ja. Oh, so. <lacht> Da können wir mal drüber nachdenken. ja. Aber, aber gut.
0: Ja, ich glaube, da kann man, kann man drüber nachdenken. Das ist vollkommen korrekt.
1: Prinzipiell ähm, erstmal sehr lobenswert, dass sie Zug fahren.
0: Und Öffentlichkeitsdarstellung, du hast es schon angesprochen, der VfL Wolfsburg hat sich dann auch äh, hat eine Stellungnahme dazu äh, bekannt gegeben. Ähm, der VfL Wolfsburg entschuldigt sich für das unprofessionelle und unangebrachte Verhalten seiner Spieler und ganz besonders auch beim Personal der Deutschen Bahn für das respektlose Auftreten insgesamt, das nicht toleriert wird und nicht weiter vorkommen darf.
1: Sehr gut, dann hoffe ich, sponsern Sie jedem nochmal eine Maske und dann tragen Sie beim nächsten Mal einfach zwei. <lacht> über das
0: ich würde ja sagen, Sie können da einfach das Zugbegleitungsteam ins Stadion einladen. Oder gesagt. so,
1: ja, auch eine, eine Idee. Lang. Dann Nein, ist auch mal was los vielleicht im <lacht> Wir <lacht> dürfen halt noch nicht zu spät, kommen. So, jetzt
0: ja. darfst du über das Spiel philosophieren.
1: Ja, äh, die Wölfe in Leverkusen sind nach dem Spiel zum fünften Mal ungeschlagen. Das hört sich auch für Nico Kovac und seine Jungs gar nicht mal so verkehrt an, muss ich sagen. Ansonsten in diesem Spiel, Bayer Leverkusen doch eher das bessere Team, dominanter... Ähm, aber am Ende wirkten sie ein bisschen verunsichert, äh, waren glücklos. Ähm, obwohl vorm Spiel äh, die Mannschaft nochmal geschlossen zur Kurve, zur Kurve gelaufen, da nochmal kurz abgeklatscht. Also der Schulterschluss mit den Fans hat funktioniert. Ähm, eine Szene, über die wir sprechen können. Elfte Spielminute, Handelfmeter für Leverkusen. Van ist es, der nach der Grätsche sich mit dem rechten Arm abstützt und den Ball dann an diesen Arm bekommt. Für mich ist es keine unnatürliche Bewegung, weil also man kretscht ja nicht mit den Armen irgendwie am Körper, sondern man <lacht> stützt halt einen ab. Ich glaube, Brüch war, glaube ich, der Schiedsrichter, doch, Felix Brüch argumentiert, er guckt sich es auf den Bildern an, argumentiert mit der unnatürlichen Vergrößerung, meine ich, äh, der Körperfläche. Ja, leidige Thema, Handspiel. Für mich ist es eine natürliche Körperbewegung, Deswegen finde ich, kann man es auch sein lassen mit dem, mit dem Pfiff.
0: Ja, da setzt viel. Ab sofort nenne ich dich nur noch Maximilian Arnold, der <lacht> nämlich genau, genau das äh, Felix Brüch erklärt hat, dass man mit angelegten Armen halt nicht reinrutschen kann. Ähm, ja. Ich finde, dass die Szene zeigt, wie absurd diese Handregelung ist. Wenn der Arm von Van de Feen in dem Fall zehn Zentimeter weiter unten ist, als er den Ball berührt und den Boden somit berührt, also die Hand den Boden berührt, gilt das Ganze als Stützhand und dann ist es kein Elfmeter. Ich glaube, dass, das meine ich auch auf den Lippen von Felix lesen <lacht> erkannt zu haben, dass er äh, seinem, seinem, seinem Hivi da in Köln erzählt hat, dass es in dem Fall noch keine Stützhand ist. Nico Kovac sagt es hinterher auch, ähm, dass er diese Regel absolut nicht mehr versteht. Ähm, Kovac, klar, hat vielleicht das Ganze auch durch eine Fanbrille gesehen. Ähm, hat es aber dann auch so beschrieben, wenn, wenn der Arm einfach auf Boden ist, zu dem Zeitpunkt ist es Stützhand und dann gibt es keinen Elfmeter. So gibt es den Elfmeter. Aber, weißt du was? Lange Rede, kurzer Sinn. Ist eh alles relativ egal.
1: <lacht>
0: Von daher. Ähm, ich, weiß, ich weiß auch nicht, was ich hätte entscheiden wollen, können, müssen.
1: Ja. Ja. Äh, ist eh egal, weil Diabi verschießt. Wieso rinne überhaupt da nicht so? Also, es ja. ist, äh, ja, schießt einfach auch daneben. Also im Endeffekt, <lacht> äh, naja, früher hat man gesagt, ja, siehst, der war ja doch kein Elfmeter, ja? Also <lacht> dann, ähm, er macht es dann selber aus dem Spiel heraus besser, ein paar Minuten später, Leverkusen völlig verdient, in Führung gegangen. Aus dem Nichts der Ausgleichstreffer. Leverkusen <lacht> legen sich das Ding selber ins Nest an.
0: Schön gemacht, oder? Schön. Es stimmt, ja. Robin
1: Durchaus, äh, nicht schlecht. Nicht schlecht gemacht. Ähm, ja Leverkusen müsste sich eigentlich ärgern, dass sie nicht 2-0, 3-0, wenn nicht sogar vielleicht führen nach der ersten Halbzeit. Stattdessen steht es 1-1. Ähm, zweite Halbzeit dann eigentlich ähnliches Bild. Diesmal Szene im Leverkusener Strafraum für Wolfsburg. Brüch entscheidet da auf Elfmeter. In der Szene, wo ich sagen muss, für mich ist das eindeutig, kein Elfmeter. Es ist Tapso Bar mit einem langen Bein gegen Metscher. Metscher, ähm, wo man gar nicht sagen kann, wer tritt denn da überhaupt jetzt wem auf die Füße. Ähm, also für mich ist es kein Foul und kein Pfiffwert tatsächlich. Siehst du das ähnlich oder?
0: Für mich ist es ein Foul, nur von Metscher an Tapso ja, Bar. oder so
1: sogar. Ja? Also so.
0: Also, wenn, also wenn man da auf wenn man da auf faul entscheidet, dann eher pro Leverkusen und nicht pro Wolfsburg, weil der Kontakt geht da doch schon eher von den Wolfsburger aus, von Felix Metscher in dem Fall. Ähm, deshalb weiß ich nicht, warum man Felix Brüch da nicht auch nochmal rausgeholt hat. Also Vielleicht vorab dass, zur ersten Entscheidung, da wurde Felix Brüch rausgeholt, um sich das Ganze nochmal anzuschauen. Ähm, dann bleibt er bei seiner Meinung. Deshalb frage ich mich, Warum das jetzt auch nicht? Warum schickt man ihn nicht nochmal raus und dann soll ich das nochmal angucken? Ja. Das schadet doch nicht. Also
1: Ja, konnte ich da auch nicht verstehen, weil, wie gesagt, für mich liegt da kein Foul vor. Und wenn, wie du sogar sagt hast, glaube ich, dritter da eher im ähm, so bar auf die Füße. Deswegen ganz komische Entscheidung. Äh, passt aber irgendwie in diesen Nachmittag für die Leverkusener. Ähm, sie schaffen es allerdings nochmal ranzukommen. Sinkraben bereitet vor für Frimpong. Ähm, am Ende dann 2 zu 2. Leverkusener ja, ärgern sich eigentlich, dass da, da war, eigentlich deutlich mehr drin, ähm, hatten mehr vom Spiel. Äh, das Einzige war, die Unsicherheit war zu spüren und sie waren ähm, glücklos im, im Abschluss teilweise. Ähm, und die Wölfe am Ende 2 zu 2 und zum fünften Mal umgeschlagen, wie ich gesagt habe eingangs. Also ja, für die ein gewonnener Punkt, würde ich, würd ich sagen.
0: Ja, glücklich das Ganze auch irgendwie zustande gekommen. Ähm, schöne ah. Szene noch. Nach dem Spiel, weil während des Spiels, kurz vor Schluss äh, Frimpong seine Nerven nicht im Griff hatte und ein bisschen angepissten Ball in Richtung Fans schießt, äh, hat er einen kleinen Junge getroffen. Er entschuldigte sich schon während des Spiels tatsächlich. Er ist zur, zur ähm, Werbebande gelaufen und hat schon wild gestikuliert in Richtung Fans. Nach dem Spiel hat er dann natürlich sein Trikot noch verschenkt an den Jungen ähm, und hat sich dann auch noch mal aus der Nähe entschuldigt. Äh, das fand ich, fand ich eine schöne Geste von ihm, ähm, nachdem er natürlich vorher, muss er sich im Griff haben, seine schlechte Laune, wenn er den Ball wegtrischt, dann halt eben flach, <lacht> dass er dann wieder zurückkommt. Ähm, naja, tabellarisch, kommen wir, wir noch auf Ta Tabelle zu sprechen, hatten wir ja noch nicht. Wolfsburg 11 Punkte Platz 14 und Leverkusen neun Punkte, Platz 15. Also dass wir bei den beiden Mannschaften über diese Tabellenregion sprechen, hat sich bei mir immer noch nicht so richtig äh, festgebrannt. Ähm, vor allem jetzt schon nach elf Spieltagen. Also ist ja eigentlich schon aussagekräftig, diese, diese Tabelle. Ja, ja Topspielzeit. Es war ein schönes Topspiel. Ich hatte, hatte <lacht> meinen mein Spaß. War zwar, viel, war zwar sehr nervös, aber ich hatte meinen Spaß. Ähm, Gladbach hat die Eintracht empfangen ähm, Frankfurt gewinnt 3-1 in Gladbach weil sie einfach kaltschnölziger waren ähm, tatsächlich kam mir das gar nicht so vor, aber laut Statistik auch doppelt so viele Torschüsse hatten ähm, ich fand es in der ersten Halbzeit eigentlich sehr ausgeglichen das Ganze ähm, Lindström, Ebimbe und Lindström sind es die, die Frankfurter in der ersten Halbzeit 3-0 in Front bringen, ähm, aber wir müssen darüber sprechen, dass Kevin Trapp sie auch zweimal Weltklasse äh, im Spiel gehalten haben. Einmal Tyram, der aus zwölf Metern alleine vor ihm steht, äh, an, an Trapp scheitert und dann noch einmal Stindl mit einer Direktabnahme, die aber auf den Mann kommt. Ähm, muss man aber auch erstmal halten. Somit 3-0 zur Halbzeit. Ähm, zweite Halbzeit sehr schleppend, äh, Gladbacher wenig Tempo nach vorne, Frankfurt hat das Ganze natürlich souverän verwaltet, bis dann Christian Jakic irgendwie äh, mal einen haarsträubenden Fehlpass spielt, der dann von Plea und Tyram ausgenutzt wird zum 3-1. Es wurde nochmal kurz spannend, aber dann die Szene des Topspiels ähm, für alle Zuschauer vor den Fernsehgeräten unersichtlich, warum Daniel Siebert, der Schiri, nach einer Ecke für Gladwell das Spiel unterbricht. Ähm, ich hatte schon ein bisschen Panik, dass es da jetzt gleich Elfmeter gibt. Ähm, aber plötzlich sieht man, wie er ein Kabel hochhält. Was ist denn da passiert? Die Spider-Cam? Äh, Kabelbruch bei der Spider-Cam. Ähm, Gab es auch noch nicht so Irgendwie dann sieben Minuten, das Spiel unterbrochen. Man hat die, die Kamera dann abgeschraubt und die Seile eingezogen. Dann ging es dann weiter. Ähm, ja, das war dann, fand ich, dann so der, der endgültige Bruch im Spiel für die Gladbacher, weil nach dem, war ja relativ zeitlich nach dem Anschluss, nach dem 3-1, äh, dementsprechend da dann die, die Stimmung auf den Rängen war danach nicht mehr ganz so gut nach diesem Kamerakabelbruch. Ähm, und das Feuer der, der Mannschaft war auch nicht mehr so da wie davor. Thürham ähm, noch eine Chance. Gehabt, aber dann unterm Strich gewinnt die Eintracht in meinen Augen auch verdient, weil sie die kaltschnürzigere Mannschaft war. 3 zu 1 in Gladbach.
1: Ja. Es war auf jeden Fall eine kluge, taktische Auszeit von Trainer Oliver Glasner. Ja, gut gemacht. Äh, in dem Moment. Ja.
0: Einfach mal kurz Kabel durchgeschnitten.
1: Ja, du sagst, die Gladbacher mit den wenigen Fehlern dann zu viel am Ende und die Frankfurter stehen auf Platz 4, was Champions League bedeuten würde, äh, mit 20 Punkten und Gladbach. Platz 9 mit 16 Punkten. Somit sind wir beim Sonntag und dem, ja, vor diesem Spieltag Duell des Tabellenersten gegen den Tabellenletzten. Wir reden von Bochum gegen Union Berlin am Sonntagnachmittag. Am Ende steht da ein 2 zu 1 für den VfL Bochum, weil sie das, wie äh, ich fand, gut gemacht haben. Gegen, gegen die Berliner, war ein sehr unangenehmer Gegner für die Berliner Mannschaft und teilweise dachte ich auch, dass die Berliner Spieler Bochum-Trikots anhatten. Gerade beim zweiten Treffer dachte ich mir, das ist doch 1 zu 1 Union Berlin, wie sie hier selber ausgekontert werden. Ja, also das war, wie ich fand, Union Berliner Konterfußball vom Allerfeinsten, den Bochum da abgeliefert hat. Und am Ende verdient mit 2 zu 1 gewonnen eine Szene, oder zwei eigentlich. Ähm, eine, über die ich jetzt äh, zuerst sprechen spreche, ist Odets gegen Haberer in der ersten Halbzeit. Ich meine, 17. 16. Spielminute. Ähm, zwischen Eckfahne und Strafraum ähm, hat Haberer den Ball. Odets kommt angerauscht mit sehr, sehr hohem Tempo, äh, setzt zur Grätsche an und trifft äh, Haberer voll am Sprunggelenk. Ähm, für mich ein bisschen komisch, wie er danach eine Minute steht, die Arme ausbreitet und das Unschuldslamm markiert. <lacht> <lacht> also er muss für ihn muss es sich angefühlt haben, also er muss gemerkt haben, dass er ihn voll erwischt hat, deswegen weiß ich nicht, wieso er so tut, als wäre nichts gewesen. Daraufhin kriegt er die gelbe Karte. Für mich ist das, wenn ich das Tempo nehme, mit dem er ranrauscht, wenn ich den Stollen auf äh, Haberers Knöchel sehe, äh, ist das für mich eine glasklare rote Karte und äh, wundere ich wundere mich, warum er rot nicht gesehen hat und dass er gelb sieht und dass dann der Videoassistent nicht eingreift, äh, wundere ich mich fast noch mehr tatsächlich.
0: Ja, gehe ich mit, also für mich auch ganz klar rote Karte. Aber äh, Ich meine, bei Sprunggelenksaktionen, dritten dritten Sprunggelenk, bin ich ja sowieso eher ein Freund von roten Karten als ein Freund von gelben Karten. <lacht> aber wenn man dann noch das Tempo mit, mit berücksichtigt, wie er da Haberer trifft, ja, ist das doch, also für mich spricht er eigentlich nichts für eine gelbe Karte, sondern eher alles für rot. Ich muss sagen, ich bin kein Freund davon zu sagen, Haberer musste danach, nach der Aktion raus, dann ist es doch erst recht eine rote Karte, also mhm. davon das Argument lasse ich nicht gelten, aber Tempo und Treffpunkt von Stollen auf gegnerischem Körper sprechen dann doch eindeutig für Rot.
1: Ja, am Ende äh, zweite Szene. Zweite Szene noch. Nicht, ähm, jetzt wieder die Namen durcheinander bringe. <lacht> es ist, äh, <lacht> es ist äh, froh, gegen Diogo äh, Light. Bochumer Strafraum. Masowitsch tritt dem Unioner Jona bei der Ecke, quasi beide orientieren sich Richtung Ball, er tritt ihm aber auf den Fuß. Der Berliner Verteidiger geht zu Boden. Ist unglücklich, aber im Endeffekt, dadurch, dass der Ball auch quasi direkt dahin hinkommt, er hätte hochsteigen können, finde ich, kann man da den Elfmeter schon, schon geben, ja, schon, schon berechtigt.
0: Ja, in der Entstehung ein bisschen unglücklich, weil eben beide Richtung Ball gucken, beziehungsweise Richtung Tor laufen und keiner da irgendwie die Füße im Blick hat. Aber ja, ich glaube im Mittelfeld hätte man das als Unfall durchgehen lassen. Aber so, es wurden schon andere Aktionen geführt, wo weniger Kontakt ist.
1: Ja. Ähm, Pantovic, der ehemalige Bochumer tatsächlich. Ähm, seinen ersten Elver äh, verschießt er noch in diesem Spiel tatsächlich. Ähm, und den zweiten verwandelt er dann. Also, seine Serie, ich glaube, er hat davor, wie viele, weißt du, wie viele Elfer er hatte, die er alle reingemacht hat? Pantovic. Ja, ich habe nur aus seiner Serie gelesen, die jetzt gerissen ist, allerdings. Ja, äh,
0: aber er hat ja auch kein Elfmeter-Tor gemacht. Das andere war ja kein, äh, kein Elfmeter,
1: das ist 2-1. Achso, ja, stimmt. Das äh, war, gestern. Äh, richtig, so. <lacht> ähm,
0: aber ich weiß nicht, wie viele Elfmeter Pantovic vorher gemacht hat. Es waren auf jeden Fall reichlich, ja, das stimmt.
1: Ah ja, äh, alle 15 in seiner Karriere. hat er. Oh ja, ordentlich. Den verschließt er leider. Später macht es dann besser. Äh, aus äh, halblinker Position schöner, ähm, schöner Schuss. Ähm, 2 zu 1 sind eigentlich nur Ergebnis äh, Kosmetik aus Sicht, Sicht der Unioner.
0: Ja, auch, wenn wir, auch wenn wir jetzt, bevor du die Tabelle ansprichst, äh, auch wenn wir jetzt schon die, das Ende der Halbzeit haben, äh, aber wir müssen ja neun Minuten Nachspielzeit vom Topspiel toppen. Deshalb noch eine Frage an dich, bevor du zur Tabelle kommst. Wer hat, äh, da hat deiner Meinung nach die schönere Frisur? Äh, Dennis Eitekin oder Kevin Behrens? <lacht> als, als Behrens eingewechselt wurde, hatte ich die Frage schon auf dem Herzen. deshalb. Das heißt.
1: Hat er neue Frisur oder hat er nee, nee, die alte sind. nur noch, noch schöner quasi gemacht?
0: Ja, ich ich habe so das Gefühl, dass die Haare noch länger werden und er dementsprechend so. noch
1: mehr Gel braucht. Ich bin und, ja allgemein Fan von Behrens, weil ich finde, er sieht aus wie äh, Ken. Von Barbie und Ken diesen Puppen, finde ich. Das ist eins zu 1 kenntverschnitt oh. Kennverschnitt.
0: <lacht> also Pro Behrens, ja. zumindest gesund technisch Pro <lacht> Okay, dann entlasse ich dich jetzt zur Tabelle.
1: Sehr gut. Bochum, nicht mehr Tabellenletzter. schieben sich äh, auf Platz 17, sieben Punkte, vorbei am FC Schalke 04. Und Jung bleibt Tabellenführer, muss allerdings seinen Vorsprung ein bisschen einbüßen. Ein Punkt jetzt noch auf die Bayern.
0: Ja, es wird langsam unangenehm eng da oben. Also <lacht> Platz 1 bis Platz 8, alle Mannschaften durch einen Punkt getrennt. Ähm, ja, krass. Und unten der VfL Bochum auf Platz 17 gerutscht, weil die Schalker es am Sonntagabend verpasst haben, in Berlin bei der Hertha zu punkten vor dem Spiel wurde letzte Woche tatsächlich schon, wurde Frank Kramer entlassen, nach zwei deutlichen Niederlagen gegen Hoffenheim in der Liga und im Pokal hat man dann die Reißleine gezogen der neue Mann ist der ehemalige Videoanalyst Matthias Kreuzer der fast einen, einen guten Einstand gehabt hätte perfekt war es nicht ähm, aber in der 82. macht Florence Mollet oder Mollet ähm, den, den Ausgleich zum 1-1 bei der Hertha, aber es hat nicht gereicht, weil Konga ähm, in der 88. das 2-1 macht. Sonst war das Spiel eigentlich ganz ansehnlich, also es gab zwar wenig Highlights und wenig Gefahr aufs Tor, ähm, Viele Ansätze, aber die Ansätze waren, <lacht> konnte man sich schon ordentlich angucken im Vergleich zu dem Spiel, was es vorher gab. Ähm, vor allem, was äh, ein Highlight war, was leider nicht gezählt hat, war das vermeintliche 1-0 durch Bülter, ähm, der in der Entstehung im Abseits stand. Ähm, muss ich sagen, das Tor hat es mir doch schon angetan. Nach Aydin Flanke nimmt er die breite Seite aus der halblinken Position nimmt er die Flanke dann direkt ins lange Eck. Ein ähm, bisschen schade, dass das Tor nicht gezählt hat. Regeltechnisch natürlich vollkommen korrekt, war abseits. Ähm, aber hat er sehr ordentlich gemacht, Mario. Stimmt, ne?
1: Mhm. Das war ein feines Ding. Ich glaube, er hat sich auch geärgert, ja.
0: Zu Recht. Ähm, ja. Dann macht Tirolte noch ein Tor, da aber auch in der Entstehung ähm, ein, ein Foulspiel, würde ich sagen. Abseits ist es nämlich nicht, weil der Ball von Berliner kommt, aber. In der gleichen Situation wird eben der Berliner gefault, weil der Schalker äh, zu spät ist. So. Ähm, Tor zählt auch vollkommen zu Recht nicht. Ähm, Spielglück ist nicht auf Seiten der Schalker. Äh, Entstehung des 1 0 können wir auch noch mal kurz sprechen. Lukas Toussaint, Rekordeinkauf der Berliner ähm, mit einem Weitschuss, den Alex Schwolo auch schon mal gehalten hat in seiner Karriere. Also ich glaube, im Freiburger Trikot hätte er den Ball mit der Kappe gefangen. So rutscht er ihm irgendwie durch. 1-0 Berlin. Ja, und über den Ausgang der Partie habe ich schon gesprochen. Das Spielglück hat bei Schalke einfach gefehlt, würde ich sagen. Sonst waren sie eigentlich gar nicht so weit weg, spielerisch von der Hertha. Ich würde fast so weit gehen und sagen, es war ein Duell auf Augenhöhe. Zwar spielerisch beide Mannschaften etwas weit auseinander, aber Duell auf Augenhöhe.
1: Ja, am Ende Torschüsse 10 zu 9 für die Berliner. Also ist alles sehr nah beieinander und äh, natürlich ärgerlich, dass aus Sicht der Schalker, dass der Siegtreffer dann, dann so spät fällt. Somit rutschen sie auf den letzten Platz. Ich hatte es ja eben schon mal, schon mal gesagt. Sechs Punkte. Und die Berliner auf Platz 13 mit elf Punkten.
0: Oh.
1: Sehr gut. Dann schauen wir doch mal, was die Woche so passiert. Äh, es ist wieder Champions-League-Euro-League-Conference-League. So. <lacht> also einmal volles Programm und äh, ja, voller Einsatz und spannende Duelle für auch die deutschen Mannschaften. Eigentlich nur Topspiele fast, oder? Leipzig Real, Dortmund muss gegen Meng City ran. Ähm, die Münchner nach Barcelona, die Leverkusener in Atletico Madrid und die Frankfurter zu Hause gegen Olympique Marseille. Also alles Top-Spiele und auch wichtige Spiele. Ähm, Gerade auch für die Frankfurter eigentlich ein Siegpflicht, wenn sie noch weiter dabei sein wollen. Ähm, die Dortmunder können, glaube ich, einziehen schon mit äh, einem Sieg. Ich glaube auch mit einem Unentschieden. Unentschieden sogar. Gut, dann kommt es ein bisschen auch an, was die anderen Teams so machen. Also Vieles möglich, ähm, auch in der Euroleague. Ähm, Euroleague, jetzt muss ich hier.
0: Ich überbrücke schon mal die Zeit. Freiburg kann äh, Platz 1 tatsächlich safe machen. Ja, zu Hause
1: genau. gegen Pireus.
0: Auswärts 3-0 gewonnen, also ist er eigentlich dann zu Hause in den Selbstläufer, oder nicht?
1: Eigentlich, ja, eigentlich ist das so. Ähm, und. Union Berlin zu Hause gegen Braga, Sporting Braga, die zwei Punkte vor ihnen liegen, also auch da, ne, einen Punkt, sorry, einen Punkt vor ihnen liegen, auch da mit einem Sieg könnten sie da vorbeiziehen und äh, sich auf Platz 2 schieben, wäre durchaus, durchaus äh, wichtig. Für die Kölner sieht es ja, glaube ich, nicht ganz so rosig aus in der, in der Conference League. Oh yes.
0: Ich weiß es leider auch nicht. Sie sind, glaube ich, mit vier Punkten Letzter. Den man
1: in Partisan verloren hat, leider. Ähm, vor zwei, anderthalb Wochen ja. ähm, spielt man jetzt dann wieder zu
0: Hause gegen Nizza, meine ich, ne? Müsste ja jetzt
1: Ja. Äh, völlig richtig. Sie sind aber mit vier Punkten Vorletzter. Und Nizza ist nur ja. ein Punkt vorhin. Also da ist theoretisch, wie gesagt, mit einem eigenen Sieg ist er noch alles drin, würde ich jetzt auch mal sagen. Gut, dann wieder Bundesliga am kommenden Wochenende. Der zwölfte Spieltag dann. Eröffnet wird er mit Werder Bremen gegen Hertha BSC. Ähm, Platz 11 gegen Platz 13. Hertha kann sich da, könnte sich ranschieben. Ähm, am Samstag dann Bayern, Mainz. Leipzig-Leverkusen, interessantes Spiel, verspricht vielleicht ein paar Tore. Wer weiß. Ähm, und das Topspiel ist dann Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Tabellennachbarn tatsächlich. Platz 4 gegen Platz 5. Vielleicht richtungsweisend, wer oben dranbleiben kann und wer ein bisschen einbüßen muss. Also, bin gespannt. Und dann Sonntag gefüllt mit drei Partien aufgrund der Europacup ähm, Europa Partien unter der Woche. Und Jom Berlin zu Hause gegen Gladbach. Schalke zu Hause gegen Freiburg und Köln gegen Hoffenheim. Also wieder viel Fußball unter der Woche am Wochenende. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.